0: Estamos começando mais um Pó Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram, em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP. Eu sou Maurício Bento e hoje nós recebemos Gerson Ferreira dos Santos. O Gerson é natural de rancharia do interior paulista, ele é bacharel em direito, advogado e funcionário público. Ele atuou em diversas áreas nesse setor de licitações e contratos, no município de rancharia. Ele foi pregoeiro, presidente do sul, da comissão de licitação e ele também é pós-graduado em Direito Público, Direito Civil, Processo Civil.
1: Gerson, muito obrigado por topar conversar conosco. É, bom dia a todos, bom dia, Maurício. É, eu quero antecipadamente agradecer a oportunidade de estar participando desse Fode Contas, né? é uma grande honra, é né? uma uma ferramenta hoje de, de, de divulgação de muito conhecimento, né? muito conteúdo, é, e quem não tem o hábito de, de assistir ou ouvir, né? no caso, né? eu recomendo a todos, tá? E agradecer também à revista também, da Escola Paulista de Contas Públicas pelo aceito e publicação do artigo, né, do trabalho é, submetido.
0: Perfeito, Gerson. Exatamente o que eu ia Sim. falar agora. Você é, escreveu um artigo para a nossa revista Cadernos, muito bom artigo, vai ser publicado é, é agora. E o artigo chama Da não obrigatoriedade da divulgação de valores estimados no sistema de registro de preços de licitações públicas. Então, é, é um tema super interessante, é, acho que muita gente que atua nessa área de licitações públicas tem interesse em, em aprender e saber um pouco também com essa tua experiência prática, né? Tanto acadêmica quanto prática nessa área. Então, eu queria começar já entrando num, num aspecto, numa pergunta é, é, relacionada ao artigo, que é, é que a nova lei de licitações, né? É, recente também, de 2021, ela define que o orçamento estimado na contratação ele pode ter um caráter sigiloso. Né? Claro que a gente sempre sabe que, em regra, na administração pública tem a regra da publicidade, da transparência, mas esse aqui, é, ela traz essa exceção. Ou seja, essa questão do orçamento pode ser sigiloso. Então, na sua opinião, é, que avanços a nova lei de licitações, a lei 14.33, ela trouxe em relação à lei anterior, a 8666, e também em relação à lei do pregão? a Lei 10.520, é, sobre essa previsão legal, ante uma certa imprecisão que existia anteriormente nas leis antigas, né? você aborda essa imprecisão no seu artigo.
1: É, primeiramente, podemos afirmar que, de fato, trata-se de uma, uma inovação é, legal, né? analisando-se ali pelo tec tecnicismo legal, é, a gente não, não havia uma previsão expressa com relação a isso. Né? É claro, né, Maurício, que não é um tema atual, né? É, é um tema, isso tem que ser apontado, né, em sede jurisprudencial dos tribunais de contas, é um, um assunto há anos debatido, o próprio Tribunal de Contas da União, a gente vindo para o âmbito federal, né, por exemplo, já tem decisões desse, né, com relação a esse tema desde 2011, 2012, então não é um tema atual, né, só que não obstante aos entendimentos jurisprudenciais, é, a maior novidade acerca desse tema subiu, su, é, surgiu em 2019, com o decreto do pregão eletrônico, 10.024, né? É, só que diversos entes públicos, municípios, é, estados, eles tinham um pouco de receio de aplicar o decreto federal, justamente porque na emenda do decreto federal falava que a aplicação seria no âmbito federal. Então, é, alguns estados, né, alguns municípios criaram a sua regulamentação própria, né, para o pregão eletrônico, e trouxe essa previsibilidade, dado ou não da não é, é, disponibilização dos valores orçados, como previa o decreto federal, né? como prevê, já que o decreto federal é, não foi é, revogado. Né? É justamente por isso que eu digo que é uma, uma inovação é, quanto à técnica legal e de âmbito, âmbito geral, porque a gente só, tá, só fala em lei propriamente dita trazendo essa previsibilidade com a nova lei de licitações. Então, até a, a publicação da nova lei de licitações, a gente não via... É, de forma expressa é, essa, essa possibilidade da não divulgação. Tínhamos, como reitero, né, repito, é, tínhamos essa previsão no decreto federal do pregão eletrônico, mas na nem lei propriamente dita, a gente não tinha. Então, digamos que é, sim, de fato, uma inovação, assim como diversos outros pontos que a gente vê hoje, né, na nova lei de licitações, aquele rol muito grande, né, de comissões, de, de agentes públicos, a não segregação, a, 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 o, a, o princípio da segregação de funções, que agora é expresso na legislação. Então, hoje a gente vê um rol um, um, um muito grande de inovações que foram trazidas pela nova lei, né? E dentro dessas inovações veio essa questão da não divulgação é, do, dos valores estimados, né? da não obrigatoriedade do, da divulgação dos valores estimados no edital convocatório. Então, digamos que sim, é uma é uma inovação. É um, um, um dos pontos que a nova lei veio trazer como, como enfoque, né? é, uma, uma nova normativa, um novo texto, né? porque, justamente porque a Lei 10.520 e a Lei 866 não tinha previsão nem, é, nenhuma com relação a isso. Né? Tinha lá quais seriam os princípios básicos, quais seriam os requisitos mínimos que deveria constar no edital, mas nada tratava com relação específica à necessidade ou não de disponibilização. Dos valores estimados. Justamente por isso, a gente vê aí uma série de, 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 de posicionamentos, né, falando que é, sim, obrigatório, outros posicionamentos falando que não é obrigatório, Que eu acho que a gente vai começar a conversar um pouco mais sobre isso no próximo tópico, né.
0: Com certeza, com certeza. É, falando em posicionamento, né? É, porque, justamente, se há alguma, algum tipo de imprecisão legal, é, muitas vezes é, é, isso acaba sendo, sendo decidido pela jurisprudência, né? E nesse âmbito administrativo de licitações, a jurisprudência do, dos tribunais de contas é, é, é muito. É, são centrais, nessas né, Essas decisões aí é, pelo Brasil. E, e, e muitos tribunais de contas já tinham trazido algum entendimento, já estavam meio que solidificando algum entendimento sobre isso de que no pregão é, no sistema de registro de preços não era obrigatória a divulgação dos preços unitários no edital, né? E ou seja, não era obrigatório, não era um critério né, de aceitabilidade uhum. das propostas, é, porque se entendia que nesse caso é, é, era isso prejudicava, né, a, a, o processo licitatório. Então, eu queria ouvir é, é, de você um pouco sobre isso, é, como como que fica essa questão para você?
1: Então, assim, ó, é, como eu, eu tratei, assim, de forma bem, bem específica no, na, na pesquisa, né, é, havia uma certa é, controvérsia acerca da obrigatoriedade ou não da divulgação dos valores estimados, do, é, é, e sendo este um conteúdo já discutido há anos pela doutrina, pela, pela jurisprudência dos tribunais de contas, né, em seus julgados, né, é, então, eu, eu entendo que hoje, hoje, né, como a gente tem a previsão legal, a expressa previsão legal nesse sentido, né, eu entendo que a, o, o, o município, os estados, até a União, ela pode, né, é, deixar de fornecer os valores estimados, né, e detalhe, desde que preenchidos os requisitos legais, a lei traz alguns requisitos e que esses requisitos, eles devem ser preenchidos, né,
0: é, exatamente. Acho que, de certa forma, é, isso, a, a Lei 14133 resolveu um pouco essa, uhum. essa, essa discussão, né? E trazendo já esses critérios de forma mais explícita, né? Regulando de maneira, maneira mais clara. É... Mas, mas muitas vezes também, né? A gente ao se fixarem os preços máximos, né? Para balizados para análise do, das propostas, é, surge um dilema que a gente estava até conversando aqui internamente, né? Que a, a proposta inicial muitas vezes ela é orçada. É, é, a proposta acima de, do valor orçado deveria ser desclassificada, ou isso só deveria ocorrer após o encerramento da etapa dos lances, né? Então, isso, isso é um debate, né? Então, é, a lei, por exemplo, a lei do pregão, a lei 10.520, ela autoriza a negociação direta com os licitantes. Então, é, é, se você desclassificar antes, é, você não gera essa, essa, esse debate depois, né? Então, é, é, como você vê aí essa questão, esse, esse dilema aí?
1: É, Maurício, esse é um dos problemas que eu ainda vejo que vai ter muita discussão no âmbito do, 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 de, do, dos julgados do Tribunal de Contas, né? É, o questionamento é bem simples, vamos dizer assim, né? É, uma vez fixados os valores máximos, ou, ou é, é, critérios de aceitabilidade, seria um caso de os valores que as propostas iniciais for, f, serem é, automaticamente desclassificados por estarem acima daquele valor orçado, ou haveria necessidade de abrir margem à negociação, né? É, o questionamento, ele não é simples, em especial, quando a gente considera o texto da lei 10.520, como você já preconizou aí de forma breve, que autoriza a expressa negociação direta com o licitante. Logo, eventual desclassificação liminar, vamos assim dizer, sem oportunizar os interessados eventual redução dos valores, estimados, valores orçados previamente, né? É, poderia haver uma afronta ao dispositivo legal da própria lei 10.520. Né? É, inclusive, não somente a Lei 10.520, mas também a lei da micro e pequena empresa, a Lei Complementar 123. Por que, que eu entendo isso? Porque a Lei Complementar, ela traz uma série de benefícios à, lei, à, à micro e pequena empresa e ao microempreendedor individual, é, inclusive quando se fala na é, contratação, né? lá na assinatura do contrato. Tem o prazo para regularização fiscal, tem uma série de coisas que a gente não via até então na Lei 10.520, né, que é a lei do pregão. Né? E, e esse intuito negocial que a gente via na Lei 8.666 e também da Lei 10.520, ela foi trazida, foi mantida na nova lei de licitações. Eu sei que o intuito aqui não é a gente ficar lendo o texto de lei, tá? mas eu só vou dar uma atenção ao artigo 61 da Lei, lei 14.133, que fala o seguinte, ó, definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Isso aí a gente já via na Lei 10.520. Olha como que vai mais além, além a Lei 14.133 quando a gente faz uma, um comparativo com a Lei 10.520, que é a lei anterior do pregão. Né? A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do valor máximo definido pela administração. Então, somente com esse dispositivo, com esse artigo 61, eu já entendo que torna impraticável a desclassificação prévia antes de, de ocorrida a etapa de lance, posterior negociação. Né? Então, como funcionaria? Como funciona hoje? Você faz a, a, a abertura do certame com relação àquele item, né? aquela disputa daquele item. A gente define o valor final, tá? a proposta, vai à etapa de lance, e a gente tem o primeiro colocado. Desse primeiro colocado, a gente tenta negociar diretamente com ele, se não houver negociação, a gente analisa, talvez diligenciar se de fato os valores orçados estão com o valor do mercado, porque às vezes o tempo entre a, o orçamento prévio da, prefe... da, do, da administração pública até o julgamento final, houve um aumento abrupto no valor de preço. A gente, vou dar um exemplo aqui bem claro, é o valor que a gente vê no mercado para comprar leite, por exemplo, né? Há duas semanas atrás o valor era um, hoje já está um outro valor. Então, eu acho que seria o caso, talvez, de fazer uma diligência. E se não houvesse uma negociação mesmo assim, desclassificar e, e, e fracassar aquele item. Né? Com a lei nova, a gente já vê um aspecto um pouco diferente. Por quê? Porque se o primeiro colocado ele não tiver as condições de... Então, já acabou a etapa de lance. primeiro colocado vem e fala que não tem a possibilidade de redução de preço e adequação com o valor estimado. A lei agora autoriza eu negociar com o segundo, terceiro colocado ainda. Então, eu não entendo, tá, Maurício? Eu não entendo o que seria o caso de desclassificação prévia por estar acima dos valores orçados, né? Mesmo que constante no edital convocatório. Por quê? Porque a gente acaba ferindo esse, esse espírito negocial, esse princípio negocial que a lei 866 já trazia, que a lei 10.520 já traz. Né, já trazia também, e que a lei 14.133 vem ainda mais forte. Né? A gente vê o espírito negocial lá na parte dos contratos. Quando a gente abre lá na parte dos contratos, tem a possibilidade de, ao invés de rescindir o contrato por, pelo aumento de preço ou algo assim, tentar negociar com o fornecedor. Então, eu acredito que esse espírito negocial ele não pode ser prejudicado. Né? Por mais que eu avalize preços no, no edital, por mais que eu, que eu defina é, um, um valor previamente estimado ali, um valor máximo que eu vou pagar, né, que o órgão público vai pagar, acredito que ele precise, né, ele necessite de uma negociação posterior, né, sob pena a, a afronta aos princípios negociais que a, a legislação traz.
0: Verdade, Jesson. É, até porque, é, se você faz uma licitação e o, e o melhor preço é... Pode ser mais alto do que seu orçou, mas se, o, se é o melhor preço, tem que ver por que aquele melhor preço ficou acima do teu, do teu orçamento. Né? É, realmente uhum. pode ter acontecido alguma coisa, a gente sabe que a gente está numa, numa aceleração inflacionária aí, ultimamente, uhum. tem essa questão desse contexto, é, o mercado global está o mundo inteiro passando por uma, ainda uma readaptação, pós-pandêmica, né, por exemplo, só para só usar os exemplos mais recentes, mas sempre Sim. tem alguma coisa, né, sempre tem algum contexto, você voltar 10 anos, era a crise de 2008, uhum. voltar 20 anos, tinha, tinha sempre tem alguma, alguma coisa acontecendo Sim. que desequilibra algum lado desse mercado e vai afetando tudo, tudo, né. Então, acho que realmente essa questão da negociação é muito importante também para a gente conseguir é, é, não perder tempo, né, Imagina, uhum. você abre a desclassifica, abre outra, desclassifica. Por exemplo, qual, qual seria o fim, né? Se não tivesse essa, essa ideia da negociação para tentar gerar eficiência uhum. e rapidez, né? Você, Com tá, certeza. Ó, tá, isso não é bom, mas vamos, vamos tentar aqui, vamos tentar fechar alguma coisa, então é, gera alguma flexibilidade para a administração pública também, né, que a gente sempre fala que a burocracia é muito rígida e tal, então eu acho que esse espírito negocial é, é muito importante Está sendo colocado para várias áreas, né, você tem aí também é, na área, na área, é, na lei anticorrupção, você tem isso para a uhum. leniência com empresas, né, na área criminal tem a questão lá da... Inclusive da então, na afirmada. lei de
1: novidade, né
0: inclusive na
1: nova lei de improbidade a lei de improbidade agora autoriza a possibilidade de negociação
0: Exato, exato. É. E, e no fundo é pensando também que, que é, para gerar um interesse nos dois lados, é, uhum. para gerar um interesse comum, né, de resolver aquele problema o mais rápido possível e não ficar é, um milhão de anos buscando uhum. a solução perfeita. Em vez de ficar muito tempo buscando o melhor, ou a solução perfeita, você tenta mais rápido conseguir algo que satisfaça é, minimamente as duas partes. Então, eu, um, particularmente, setenta. eu gosto bastante. Dessa, dessa ideia de negociar, de trazer isso uhum. para o direito brasileiro para ampliar para cada vez mais áreas assim, e, e para a administração pública também, porque sempre foi né, na, na academia, você lê o, né, o, o, os argumentos sobre as críticas à burocracia, sempre foi né, falta de flexibilidade, é, a finalidade é a norma e não, uhum. e não a eficiência, é, sempre foi esse tipo de crítica né e acho que a gente vem se adaptando, né, cada vez mais, tentando pensar nessa questão da eficiência, né, do, da finalidade, do resultado, que é entregar para a população, e não só buscar uma norma que no papel ela seja, seja boa, né, o importante é, é a questão do resultado. Então, acho que muito, muito interessante esse teu esclarecimento, né, do que essa nova lei está trazendo para a nossa administração. É, mas também tem um, um outro ponto, que é em relação aos preços confiáveis, né? Porque que está ligado a esse esse ponto anterior que a gente estava discutindo? Porque e realmente é difícil, acho que até na nossa vida privada, né? Às vezes vai querer comprar alguma coisa por qual valor justo? Acho que imóvel mesmo, né? Imóvel, só uhum. imóvel. qual é o valor justo daquele imóvel? Né? É, e, e as coisas mudam né às vezes na tua cidade o, o, os bairros mudam se um bairro vai ficando mais violento por exemplo, ele vai perdendo o né, uma, uma valor, se outro bairro vai tendo cada vez mais né, bens e serviços à disposição né? hoje em uhum. dia, por exemplo, eu moro aqui na, na capital né, de São Paulo no estado de São Paulo, e a capital ela tem, tem inaugurado muitas estações de metrô, ultimamente, e tem muita gente que quer morar perto do metrô porque não quer ter carro, não quer pegar trânsito uhum. então, abrir uma estação de metrô, logo depois constrói um prédio, uma torre gigante assim, do lado do metrô, sabe, e aí vende rapidinho ou seja, tem muita gente querendo é, esse tipo de coisa, então isso às vezes abre um bairro que não era muito demandado, abriu um metrô, construiu um prédio, está muito demandado. E eu acho que esse tipo de coisa pode ser aplicada para qualquer mercado. Né? Então, é a pandemia mesmo, né? muitas, muitas vezes, ano passado, se discutiu né? preço de máscara, de remédio, é, né? de uma série de coisas, ano passado, e é retrasado, né? 2020, 2021, que era quando estava realmente a pior situação. É, e aí, o preço de muita coisa assim, dobrou, triplicou. E, e é difícil você dizer que, que que é justo, que não é, que foi, uhum. que teve um sobrepreço aí ou não, porque a demanda também aumentou, né? A gente sabe que é uma questão de mercado, né? E aí, eu queria ouvir de você, que é um, um gestor, né, uma pessoa que tem uma experiência. É, 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 forte nessa área, de, é, sobre isso. Como obter assim, um, um preço confiável? Né? Porque é muito difícil né, você obter esse preço confiável. É, você tem que realmente fazer uma pesquisa e tal, e eu queria ouvir de você com, na sua experiência. né Como essa questão pode ser enfrentada aí pelos administradores públicos?
1: É, Maurício, eu, eu acredito que ainda é uma das grandes dificuldades que os administradores públicos possuem, né por aqueles que trabalham diretamente no setor de compras, licitação financeira, que se trata né, da, da obtenção de valores estimados que, de fato, refletem né, a realidade do mercado local e regional, né? E isso acaba gerando, a gente não pode negar, algumas vezes, algumas estimativas, alguns valores estimados é, inflacionados, né? A gente não pode falar que todos são, mas, às vezes, um ou outro orçado ali acaba fugindo um pouco do parâmetro de mercado, né? Essa dificuldade a gente já consegue ver ali é, sendo um pouco afastada, de forma gradativa, vagarosa, não é um negócio que vai ser rápido, não é uma coisa que vai ser resolvida rápido, mas através da tecnologia. né A gente consegue ver aí alguns exemplos, são as bolsas eletrônicas de preço. né Hoje, atualmente, a gente tem algumas já disponíveis que são efetivas, são boas para a gente conseguir talvez oferir o mais próximo possível do valor de mercado. né Hoje, a gente tem aqui no estado de São Paulo eu não sei se eu posso citar, mas eu vou citar, tá? A BEC, né? um exemplo. A BEC, ele possui um, um sistema, é, não somente o um sistema de, de portal de preço, mas também um sistema de compra eletrônico disponibilizado pela BEC, tá? Temos também os portais governamentais, o portal de, 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 de compras do governo federal, além de outros não, não governamentais, né? O Licitações E do Banco do Brasil, é, o portal de compras da Caixa, e dentre diversos outros, né? E eu acredito que é, a gente vai ver uma maior é, propagação disso, uma maior divulgação é, nesse quesito de compras, de consulta de preços, quando a gente tiver uma estruturação melhor do PNPC, PNCP, né, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que tem, inclusive, um capítulo próprio na nova lei de licitações. Né? O que eu sinto é que há necessidade dessa, dessa estruturação, e quando isso acontecer, eu acredito que vai ser possível né? uma obtenção mais facilitada no, nos valores estimados. Não somente isso, mas também com inteligência artificial, Maurício. A gente está falando muito sobre inteligência artificial, algoritmos, né? a gente vai ter, um, um talvez, aí num futuro próximo, daqui 5, 10 anos, computadores trabalhando pela gente. Né? E por que isso não pode também ser um facilitador para encontrar é, é, estimativas de preço, valor de mercado, né? o que eu sinto com a legislação atual, tá? E aí é um é, uma, é um entendimento, é um posicionamento pessoal, tá bom? Aí eu vai, vou ser um pouco tópico, vamos dizer assim. É a necessidade de regulamentação é, de uma forma mais simplificada. Vou explicar. É, seria um como exemplo, eu daria aí um exemplo. A possibilidade do administrador público, né, de uma prefeitura de pequeno porte ou de médio porte ou até mesmo de grande porte criar, desenvolver ou até contratar um sistema próprio para cadastramento de preços, tá? e que autorizasse o fornecedor, o fornecedor a ir ali voluntariamente e prestar, cadastrar o seu preço. Né? Por quê? Porque a dificuldade que eu, que eu entendo, que a maioria das prefeituras tem, dos, até da, da, dos grandes centros, é ter fornecedor disponível só para apresentar a, a, um, um valor estimado. Às vezes ele já até sabe que aquilo vai para a licitação, aquele, aquele orçado vai ser incluído numa licitação, ele fala que não quer fornecer, ele não, não opta em não fornecer. Né? Mas como a gente faria com que o fornecedor fosse lá e voluntariamente fazer, fazer isso? Através de alguns benefícios. Né? O que benefício que eu consigo visualizar aqui meio por cima seria a desnecessidade, por exemplo, do registro cadastral, ou mesmo de ele mesmo optar pelo recebimento de notificações. Quando algumas licitações fossem publicadas, né? E até mesmo se tiver uma regulamentação legal, de fazer a compra, uma contratação direta, uma compra direta, desde que, claro, claro, preenchido os requisitos legais e de acordo com a conveniência, a oportunidade de compra do, do órgão público, fazer uma contratação direta por meio daquele próprio sistema interno, né? Mas, eu reitero, para mim isso ainda é um pouco top, não, a gente não tem previsão legal para o próprio ente público criar esse, esse, esse cadastramento de preços né mas eu acredito que a gente está caminhando neste caminho tá a gente tá indo é, é nesse, neste caminho né tanto para o desenvolvimento de ferramentas que facilitem a obtenção de preços que facilitem a, 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 a o dia a dia do trabalho do, dos, dos é, contratantes e, a, e mesmo tá da própria dos, dos próprios entes públicos como também da, própria, da, da mesma forma criação de algoritmos né, de inteligência artificial que a gente vai ver no futuro aí a participação da, da, inform, da, da informática né, do sistema digital inclusive na obtenção de preço. Mas é, reitero, tá? Eu vou repetir aqui só para ser, ser bem, bem é, ficar bem esclarecido. Hoje, hoje, atualmente, eu consigo visualizar uma melhora nessa, nessa questão com os bancos eletrônicos de preço. Eu acredito que os bancos eletrônicos de preço já vêm facilitando né, a vida do, dos, dos administradores e eu acredito que a gente vai caminhar nesse caminho, vai ser esse caminho que a gente vai estar vai tá operando aí, né, vai estar tá trilhando.
0: Muito bom, acho que a, realmente a, a tecnologia é, sempre também tem que ser utilizada a favor aí da, da eficiência, Sim. da entrega. Você mencionou a inteligência artificial, aproveito para falar que a gente tem um episódio sobre isso, é, um dos primeiros episódios, é, então, convido todo mundo a dar uma olhada aqui na nossa lista de episódios do Pod Contas, é, que tem um bem interessante sobre inteligência artificial. E eu mesmo gostaria de gravar mais sobre esse tema, porque é um tema que me atrai muito, realmente. Eu acho que é já é o presente e vai ser cada uhum. vez mais, né? Então, vai Não, ser é o futuro e, o, e que já chegou, né? <risos> tá? Estamos é, investindo muito nisso aí, vamos crescer muito nos próximos anos, né? e realmente vai ajudar muito em todas as áreas, especialmente nessa área de, de gestão, né, da gestão pública. Então, é, Gerson, é, é, esses esse eram os pontos que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, é, quero agradecer muito novamente a sua presença, foi uma, uma um grande, é, um grande aula, e eu falo para todo mundo, claro, que para clicar aqui no artigo, na, que vai estar tá na, na descrição do episódio, então só que tem um artigo acesso completo tanto o artigo do Gerson como a edição completa da revista Cadernos. Então obrigado Gerson novamente pela sua presença.
1: Maurício muito obrigado pela pela, pela oportunidade na participação do, do Tribunal de Contas né da, da desse podcast da Escola Paulista. Eu espero aí em outras oportunidades em outros artigos em outras pesquisas que acabar fazendo né, tá participando novamente, porque é, de, de fato, é um, 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 um conteúdo único, é um conhecimento único, que a gente tem uma oportunidade, né, de expor o nosso, nosso posicionamento e também de aprender um pouco mais, né.